0: 的节目，今天呢，我请来了一位非常有趣的嘉宾。这位嘉宾呢，首先她是一位小姐姐，呃、虽然说我们的呃，这不是我们的《Focus》节目第一次请女性的呃这个嘉宾来我们的节目，但是这是第二次，因为上一次是 AirGround 的陈静，陈静博士，然后呢，她也是位女性科学家，那我们是第二次女性嘉宾来我们的节目做客。啊、同时呢，他的身份呢是投资人。那我们是第一次请投资人来《Forty》做客。呃 ，May 宝小姐姐，要不要给大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，谢谢大家有邀请我来，呃，很高兴今天可以来就是聊聊会天。
0: 好的，呃，在开头呢，我想问一个问题，嗯、就是。嗯，提到 Mabel 小姐姐来我们这里啊上节目，我可不可以在这一期的 Focus 的标题上用“乘风破浪”的 Mabel 小姐姐做标题？<笑>嗯
1: ，<笑>这个“乘风破浪”是需要30加嘛
0: ？啊，其实这是个测试题了，就是我不知道 Mabel 小姐姐平时关不关注这些娱乐的这些？
1: 对啊，就是他们都是30岁以上的
0: 啊。我只是知道，我也是只是知道《乘风破浪》最近特别火，所以又是小姐姐，然后我就在想，哎呀，好像最近好像很火的样子。是是是
1: 我可以没问题。
0: 所以这就说明了 m a p l 小姐姐非常关注我们这个区块链圈以外的东西，所以《乘风破浪》是什么，她是知道的。
1: <笑>太搞笑！因为前两天我刚到杭州的时候，呃，那个 Shelton 还还就是招待我，然后还有几个朋友潘、嗯、超什么的，然后就去他家看了那个呀。Oh, 啊然后我之我之前也一直挺想看的，因为他那个反正就是真人秀嘛嗯。嗯，我其实自己看就看的比较少，就这大家一聚在一块儿，蛮有意思的
0: 。了解了，没关系，这只是开场的一个开个玩笑，一个小问题嗯，嗯，小测验，看看我们大家是不是除了每天关注区块链圈之外 ，Q Q 圈<笑>了不了解圈外的东西？<笑>是的。O、okay, K， 呃，说到圈子啊，嗯、呃、m a b l 其实你在区块链 Crypto 的这个。圈子里面时间已经很久了，嗯，对对
1: 没有很久好、哦，看看跟谁比，比如跟熊岳就是差得远
0: 啊。谁能跟熊岳比啊？那
1: <笑><你们><笑>还有的，撒脱熊岳开玩笑。是的，是的。<笑>对
0: 对对，但是我我我就觉得有一点特别有意思，就是我是什么时候认识 m a y b l l 的？是我大概很清楚的记得，应该是二零一九年的十二月份。嗯，然后那个时候你你过来就是通过可能是通过第三方，然后跟我呃跟我加上微信好友，然后你说你是 Multi c o i n 的，在中国区的呃的人，然后呢想跟我打个电话，了解一下一些 TouchBase， 了解一下情况、嗯。然后我是在这天之前的时候的话呢，我才去看一下说，说那你这边原来是不是一直在有圈子？因为我当时就是在我在今天之前，我一直以为 m a i v o 可能是。可能是加入这个圈子时间不久，但是我最近听了你的那个晚风说的那个博客节目，同时的话也看到了你在一些其他的媒体访谈的一些文章说，说其实你已经在一六年的时候就已经在这个行业里面
1: 了。没有一七年，所以我说并不是很早
0: 。一七年其实很早<笑>，那是一个大周期，从一七年到现在
1: 。就是我一定算是 late comer， 相比于一些前辈，只是可能平时。关注的东西可能会比较深的。你你还没讲完？对，我就
0: 很感慨说，如果一六年、一七年都在这个圈子里的时候，我们一直到一九年年底的时候才第一次打电话，我才知道这个人，只能说明我们都不在一个圈子里。
1: <笑>不是的，太搞笑了。<笑>是这样的，我我刚刚你说到晚风说，说我补充一句，就当时最开始的几，其实这个是我朋友做的，嗯、我是。有几期是作为就是客座嘉宾去录了，就等于借他的宝地。嗯，但实际上，当时最开始的有几期都请的是就是在区块区块链圈子里的人。然后就有一个嘉宾在下面留言说：“嗯，我觉得这个应该是国内除了4 K 以外，我最喜欢的区块链播客节目了。”然后，然后当时<笑>当时那个就是呃我的朋友他就说：“嗯，我们这个怎么成了区块链那个播客？感觉要改一下风格。”所以4 K 今天就就因为你刚刚问的是别的，但是我还是想在这里说一下，就是我一直知道4 K， 包括 T R， 我以前也听过。就是我知道 Farky 是一个非常走技术流的这个路线的一个，或者说之前吧不，可能不是刻意，但是请到的嘉宾可能聊的都是一些比较，嗯、呃，偏技术的东西，然后或者是相对来说有一定深度思考的东西，然后所以你你说要跟我聊，我还挺就是受宠若惊的，然后也有点紧张，对，但
0: <笑>我觉得这就是个围城。我们天天被人批评啊、呃！第一说你们这个节目时间这么长，人家的一个访谈节目二十分钟、三十分钟，然后就已经怎么样怎么样了，然后你们上了就一个小时，恨不得一个半小时。我就记得有一期我是录了三个小时，剪成两期。
1: <笑>哦，我知道你说过，没关系啊。播网红说就是一期都是两个多小时、三个小时。对，
0: 还有就是你们能不能聊一些我们听得懂的东西？很多听众反映说你们能聊一些我们听得懂的东西。我说。好吧
1: ，对，是，就其实很嗯，回到圈子这个问题，我感觉其实我很多时候交流的一些朋友，嗯，并不一定是真正言格意义上的在这个圈子里的人呢，举个例子，比如说 Miko， 嗯，他就不是呃真正说，他，虽然是曾经拥有过比特币，然后也去做一些研究，但是就是他其实更多的是我们是讨论的一个经济。机制的问题，可能他高光、嗯，他喜欢研究货币啊，政货币政策啊这些的。所以，就我觉得，其实圈这个区块链圈子，我觉得很有意思的是，它是比较延可延展的。就是你很多时候交流的人，他不一定是从事这个行业，但是他得跟你的交流都会有一些启发。所以，其实我很多时候愿意去跟非严格意义上这个圈子里的人去打交道。嗯，我觉得在比如说你可能回到代币。经济机制的设计啊，激励啊，我觉得这些只有就是跳出去，你才能够想明白
0: 。嗯、哦，啊，你这个说法还挺有点意思的。嗯、呃，我觉得在圈子内的人确实很多东西都不那么容易想明白、嗯，是不是真的要跳出去才能想明白？我觉得这是很好的话题，我们可以找时间好好聊一聊这个话题。我想回到圈子里这个点，嗯，我还想问一个圈子问题，嗯、你怎么看待现在的区块链的这个圈子？你怎么看？
1: 呃、uh, ，具体一点
0: ，具体一点就是，呃，我们你，在，你常住北京对吧？嗯。那么我常住杭州。嗯。然后呢，我们还有上海，还有深圳，基本上呢还有成都。对。基本上国内的话呢，大家就是以这五个城市作为这个五个点，然后呢经常会有一些交集，同时每个城市还有各自的风格。嗯。然后每然后呢分成了，比方说做开发的、做交易的、做挖矿的、嗯、等等等等，然后。再加上不同的项目，垂直切割、水平切割，就形成了不同的一个圈、一个圈、一个圈。然后再有什么会议啊、活动啊，或者说像这一个礼拜，杭州去化链周，然后北京但凡能出来的人全来杭州了，然后其他地方人也都来杭州了。嗯，那么现在这个像是一个各个圈子大融合在杭州这个地方
1: 。就是你说到这个，我觉得很有意思，因为我昨天还在跟许昕就星火矿池的许昕聊这个事儿、嗯，就是。你先去谈一谈这每一个城市它各自的特点吧。我觉得你刚刚说的有一个点很好。北京曾经是，你看这些矿石都在那边，然后呃交易所曾经也都大部分在那边，但是现在已经有些往外扩了嘛，因为现在都是去动呃分布式办公，而且也是为了避免单点风险。对。啊，然后像上海的话，投资机构很多，我指的是就是这种相对偏专业一些，就可能会区别于。我们以前说的那种普通的呃 crypto fund 的那种 shop 那样子的，那上海的我感觉就是那种正式一点的机构会多一些，但是项目方感觉还是相对少，也有一些，很多都聚集在长宁来福士那边。嗯嗯。嗯嗯<笑>然后，然后，然后深圳的话，就华强北啊，感觉就是矿机的那些生产的。然后成都，我觉得也是最近几年，就以前矿工大家都是默默的挖，他不太会。说还搞个会呀、啊、什么的，包括其实进那个视矿会就有点出圈了，但有有一定的程度上，我觉得是因为大家都憋坏了，<笑>然后所以就都想去参会嘛。然后，但是而且同样的，就是当大家已经去意识到矿，呃，说错了，算力作为一种可能的大宗商品，就未来的、嗯，那大家可能会更多的以一种。呃，交易的角度去看待这个问题，投资的角度去看待这个，就就算算力衍生品啊，哪些交易就是算力衍生品交易所这些的。然后还有个什么城市啊？然后就是杭州。杭州其实我觉得是风格最为多元的。就是其实想想，我仔细现在想了想，就是我在这个圈子里面，就是能够成为比较好的朋友的，其实很多都在这边。对、嗯
0: 、对对
1: 。然后就是。这儿你看有有钱包，然后有最早的可能以太坊的 E fans 的这个呃就是社区，然后也有一些开发者。就昨天还来跟许昕聊是什么，就是觉得在这一堆城市里面，只有呃杭州是最有可能去做一个 East 杭州的。就我去呃19年在纽约参加过一纽约，然后当时我还在。呃，跟其中的一个核心开发者我说，就 Lane Lane 说，哎，怎么都没有意思。中国？他说是啊，这个，但是然后他又说要搞意思。北京。当时我的第一个反应就是，我觉得其实不太能搞得起来。但是我觉得杭州是这种比较开源、呃开放和包容的这种性格，所以呃，我还是蛮期待如果有能有有人能够牵头去做一个意思。杭州，我觉得会很有意思。嗯嗯，反正你问我怎么看嘛？你要说。我甚至最近都有考虑想
0: 搬回来。<笑>欢迎欢迎，杭州欢迎<笑>对了
1: ，是的。
0: 那回到今天的主题啊，因为今天请到 m a y 美宝来的话呢，主要是一个很，我想跟 m a y 美宝好好聊的一个点呢，其实就是投资人。嗯、那。反正你也是来我们这个节目的第一个投资人。我们原来有各种各样的，都是做产品的，或者说做研究的，嗯、或者做技术的、嗯。我们第一个有投资人来。其实投资人这个身份在区块链这个圈子里来说的话，其实是个很新鲜的东西。嗯、我甚至在想的话，在一七年以前的时候，在区块链圈里面有天使投资人，但是基本上没有形成投资人这个圈层。嗯、就是嗯，我这么说吧，就是我们是从一六年的时候，我就我们就在区块链行业创业。嗯嗯，当时我跟何斌去做 M Token 钱包嗯，嗯，但是那个时候我们是没有办法在区块链这个圈子里面能够融到钱的，嗯，我们只能去找传统的嗯投资人，然后呢就是许昕投了我们，<笑>但是那个时候许昕的身份其实是个传统投资人，然后他后面也对是对他是传统 VC 的，他然跳到了 Crypto 这个圈子里来，到后面、嗯、然后包括我。好像你也是一七年这个时候开始进入行业，怎样的一个契机你会成为一个区块链圈的投资人呢
1: ？嗯，我觉得是这样的，就是我自己的背景，包括我对我自己的认知是，嗯，就我最开始是做金融的，在大学毕业以后，嗯、然后后来做了挺长的一段时间，后来回国了，我去了滴滴，嗯，然后嗯，在那边的话，其实我。其实那段时间我在杭州待了很久了，因为当时在负责跟美团的交流。哦
0: 、啊，所以所以其实杭州这个城市对你来说一点都不陌生，是是很熟悉的个城
1: 市。就是，快递的总部在在杭州吗？对对对，就是、在那个西西那边。对，就其实嗯，对，所以那个时候有很多那些就是补贴，很多都是我发的，<笑>就就其实还是挺挺好玩但这个有点扯远。哎
0: 呀，我好怀念那个时代、啊。<笑>是的，经历过那个时代之后的话。其实奠定了我们做区块链的一个核心，就是我们在为这个世界带来一种新的机制，然后跟现有的机制产生竞争，最后横跨在这两个机制之外的所有的用户都会因为竞争而受益。嗯、
1: <笑>但没有，后来我觉得潮水退去，有很多用户是被洗成了就是刚需用户的，我觉得这种补贴是有意义的。嗯、啊，那回到就是你说偷宽范围，为什么要去做这个 crypto 投资人？我觉得我嗯，在当时是非常非常喜欢呃 crypto 的，就是其实最最早最早的契机，先先说接触这个契机啊，嗯，是因为 NFT， 呃，就是 crypto kitties 嘛，当时其实我以前 crypto
0: kitties 应该是发生在
1: 很晚一
0: 七年的十一月份对，对啊，
1: 所以我就说我是那个之后，我才决定进入这个圈子
0: ，那不就是,是。Crypto Kitty 的发生已经是，你知道， 2017年出现了一件很大的事情。九、yes. 四，对九四那一天，对于整个行业来说都是有纪念意义的，甚至有相当一批人认为，在九四之后，这个行业就快 r 掉了，对吧？然后在那之后的话呢，但是二级市场并没有因为九四而怎么样，然后九四之后可能折伏两个月之后的话呢，在那个时候迎来了一波高分，然后。然后，然后大家就是整个市场情绪非常饱满，而且直到在情绪的高点的时候，出现了 Kubrick i t t y 嗯，哇，那个时间点进来的话，那真不就是那个时候，
1: 是我是了解的。我只是通过这个，就是对这个深正更深吸引我去更深的去研究。那个时候我还没有进圈子
0: ，那个时候都没有进圈子。对
1: ，所以我跟你说，我是很晚很晚。所以你觉得我就我觉得你是有错觉，但就是我们的听众还是要有要接受这个、嗯嗯、这个真实的事实。但没有关系，我觉得这个早和晚是不重要的，就是学习能力是最重要的。我知道。回到回到这个差不多我我感觉我们两个绕了半天都没有回，就是<笑>来来来来继续
0: ,继续,继续、嗯。就是我当时
1: 呃喜欢我本科是学艺术史的，嗯，不是学理工科的。然后我对数字艺术这个事情一直有关注，但是存疑。然后当时是因为那个，当然这个可以另去另外去聊很长的一篇，我就不去说了。但是所以因为那个吸引到了我，然后我去研究了，然后我觉得哦，这个事情，因为我对于整个你要说整整个区块链或者 crypto 这个圈子里面，我最喜欢的东西是什么？呃，不一定是技术，而是因为你有用区块链 enable 的这个，能够让它这个经济的流转，就是重新的改变了设置了人类在激励和治理的。这样的一个呃范式，我觉得这个 paradigm shift 就是范式迭代，是很让我兴呃就是兴奋的。然后，所以加入区块链的一个基金，当时是想着说，呃，第一，我觉得首先我不是技术背景，那我觉得如果只是去做一个运营的话，那其实本质上你在互联网做运营或者做战略这些的已经可以了，就没有那么的 exciting。但是，你作为一个投资人，跟传统 VC 最大的不一样的点是在于，你很多时候。你是会参与设计它这个经济模型的，至少呃，在 MultiCoin 吧，就之前的话会相对少一点，但是我一直会去思考这个问题。在 MultiCoin， 我们是会帮项目方去设计经济代币模型的，然后设计你怎么样最好，因为你本质是在思考人性这个问题，你怎么样去激励好整一个，就好像你呃任何一个 POW 的这种呃币，你需要去激励矿工去挖它。或者说，你激励有一些呃，除了矿工以外的人去参与，就是你各个方的这种激励的角力，其实这个就是本质上在研究人性。你最终设计出来的这一套代币的这个经济模式，其实就意味着你呃，其实能够反映你的世界观。我觉得这个是很有意思的一点
0: 。我承认这一点有意思，但是你这么描述我就困惑
1: 了。嗯，你说
0: 就是。如果这一点有意思，你你追求的是抓住这样的机会去实践，然后这就跟我这两天想的一个词有关，就是你希望是一个躬身入局者，而不是旁观者，对吧？你是希望参与进去
1: ？啊、uh, ，是的，但是但是
0: 为什么以投资人那个角度参与进去呢？因为投资人往往更愿意去掌握一个全局视角，甚至一个上帝视角。然后，如果你用投资人的身份去参与进去的时候，是因为你以投资项目方的身份参与进去之后，你会更容易去帮助项目方去做这方面的一些尝试然后，并且项目方因为你是投资人的身份，愿意跟你去探讨，还是因为什么原因？我
1: 嗯，如果你做一个项目，你必须从头到尾，就是每一个人他的这个人、嗯、呃性格是不一样的，有些人喜欢钻得很深，嗯，就是呃。就是你知道，现在有一些创业者，他叫做创业爱好者，他可能不一定真的是说想把这个事情做成，他只是享受那种感觉。那我觉得这种人其实不一定是适合做创业的。就呃，说的直接或者直白一点，我其实是很喜欢去呃从零到一去做这个实际上后面具体的这个就是执行这些的，如果我能够吸，就是通过我的一些呃思考说服了对方能够才听取我的建议啊，或者什么的。我觉得这个是对我来讲很有呃成就感的一件事情，这就是这是我的我所认为的 value add， 就是就是我给他提供的一些价值。但是就是长期的，就是你要做运营，还要去实践这些这一步，我觉得呃这个不是我的兴趣点所在。那你就是回到投资，投资的点就在于当你就是发现了一个机会，然后呃。当然，就是我我我我一直是非常尊重创始人的。就是如果创始人认为是他正更正确的，假如说他因为已经是他本来就是做这个的，那我不会说你必须要听我的。这个东西是属于我觉得是脑力激荡和呃，就是最基础的这种设计本身，我觉得给我带来的快感。然后回到投资，你所投的东西其实就是你你提前看到了未来。然后你去比其他人更早的进入，然后这个这个套利嘛，说白了就是信息套利、嗯、（information arbitrage）、嗯。对。那呃，我觉得这个就是另外一点，投资的结果就是印证对你自己认知的一个最好的方式。就是你，因为你需要用筹码说话。举个，就回到当年瑞幸，很多人在骂，但是很多人他是没有去做空，那就是骂。那你没有用筹码说话，这个东西就很多时候你就没有办法去呃。实打实的去为你的这个呃想法买单，但我的投资是，所以这件事情就需要很谨慎。就当你有一个想法，你认为你是对的，你敢不敢去投它？我觉得这个事情就本身是呃在工作中的一种不断的挑战，不断的去刷新你的认知。我觉得这个也让也让我很喜欢。Um, 嗯嗯，所以就是回呃，可能我答的有一点不够有逻辑吧，但是我觉得相比普通的就是传统的 VC 或 PE 投资，可能做一个 crypto 投资人，你会需要参与的深度会更多一些
0: 。对我听出了一个独特的理念，这个理念甚至在我自己感觉就是跟我接触的所有的投资人都不太，感觉都不太一样，就是是一个更偏，更偏实践者和更偏创业者的角度。的一种一种理念被投资人说出来了
1: 。其实我们整个基金的人，我觉得都是非常像创业者。就首先，呃，我是不是需要先介绍一下
0: ？你其实应该先介绍一下
1: 。好好好，我介绍一下。对我，<笑>我感觉这突然就变得特别正式。就每次在台上参加圆桌讨论，都会说：“<笑>大家好，我是呃，对我们基金是在总部在德克萨斯州呃的奥斯汀，然后我也有同事，但是全部是分布式办公。我有同事在纽约。然后我自己是在北京，所以就是整个呃基金也不太大，其实是个创业团队，个位数的人。然后呃，我们有两只基金，一个是风投的，就是投投一级私募的，那这种是发现我说的这种早期机会；，另外一种是嗯同二级的这种流动性的资产。那这种的好处就是，举个最简单的例子，如果你。呃，在一个项目早期，他你不看好，你没有参与他的私募，但是他后来改变了方向，你后来认可他的方向，那他已经是成为流动性资产了，那你就可以去做。因为我觉得做投资人最重要的一点是在于你要审时度势。当你嗯，当你有就是新的信息的时候，并且你认为这个新的信息是对的的时候，你就应该去改变你之前的固有的观点。我觉得这个是投做投资最重要、嗯、最重要一个一个点吧，不是说唯一的一个点，但是这个是很重要的。所以呃，刚刚就说到 MultiCoin 的同事嘛，嗯、就是像 Kyle 和 To Share， 就是两个最开始的 Founder， 他们俩以前都是各自创业，然后创业到 A 轮，然后把公司卖了，然后才创的。所以我觉得我们一直把我们自己视为一个创业团队。
0: 我有种感觉啊，就是在二零一八年的时候，嗯，甚至到二零一九年的上半年吧，至少至少在上半年，我的感觉是，像 Multi Coin、Coin 啊，什么 Dragonfly 啊，还有一些，包括还有一些，像是 One Confirmation 啊这些，包括 Polychain 啊，什么那个像，对，他们都是 Nervos 投资人，但是。但是还有很多，他们不是这么那么但是他们是知名的机构，这些机构并不为中国的这个 crypto 的这个圈子里面大家所熟知，到什么时候开始被大家所熟知呢？其实是有助于就是现在的这些媒体。这些媒体变得越来越专业，专业的媒体越来越,越喜欢去挖掘这些海外的这些投资人的投资人和投资机构所发表出的这些深度的这种观点文章，嗯、然后把这些文章翻译得很好，而且花了很大的心血去翻译，然后让大家慢慢的从这些文章里面获得一些新的一些对于这 crypto 的投资的理念，而且这些理念其实是对二级市场所有参与者都是有借鉴意义的。嗯然后，所以慢慢慢，大家也都开始关注这些在头部的投资机构，他们怎么看待这些项目，他们所散直接散直接传达出来的这些观念，然后去影响他们对现在市场上这些项目的价值判断。然后这个时候的话 ，multi coin 是冉冉，不能是叫冉冉升起的星星，应该是耀眼的那颗彗星，不能叫彗星。<笑>彗
1: 星感觉嗯，应
0: 该叫。
1: 没关系，这个这个吹捧可以越
0: 过<笑>我们。吹、这、什、个、越过？感觉不合适，就是非常让人夺目闪亮的这么一个一个点 ，Multi p i、嗯、n 然后，甚至 Multi p i n 不光是在国内，甚至在海外，它也是一个按我们的话说，所谓网红投资机构的存在、嗯。主
1: 要是在海外是那个。是的。<笑>呃，所以问题是啥
0: ？问题就是，呃， 0 1一。九年年底，你加入了摩力高银行，然后呢？这半年来是是是一个怎样的一个经历
1: ？先回到你说的这个网红投资机构的这个点啊，就是什么时候开始摩力高真的被大家熟知是？是应该是一九年的 b n b 我们发了两篇报告，第一篇报告是年初 b n b 只有四美金的时候，然后那个时候，因为就像你说的，专业的这这些呃媒体开始翻译。然后当时正好伴随着 B N B 就是平台币的那个就是逻辑被大家所认可，所以就一直涨涨涨翻了，嗯五六倍吧。嗯，然后呃，所以大家就觉得说，就这个相对来讲是应该是最最最早在中国就在之前哈，我们还写过一些其他的论文，但是除非是那种比较深耕的。呃，一些比如说以太坊的爱好者啊，或者是就是在这个圈子里面比较喜欢做研究的，否则其实是在那个时候之前，在国内是没有什么人知道的。然后呃，我加入其实我认识 Carl 他们都很晚很晚，所以我觉得可能我的问题，不是不是你说你你的圈子不对，就是我跟他是怎么认识？我是在19年的不就是我说是见面啊 ，in person 这种见面是在19年的上海区块链周。那个时候他想找中国的一个算是合作伙伴，已经找了很久了，然后一直没有合适的人吧，大概。然后当时我们就简单的聊了一下，然后他也没，有，而且我身边也没有人跟我说 m o l 矿在找人或什么之类的。然后见了第一面，我们就交流了一下两个基金的不同的策略啊，怎么看啊什么，还问我怎么看 Nervos 什么之类的。然后后来就他就突然说：“哎，你有没有时间？我们再聊一下。”然后我心想说，他这哥们儿可能觉得半个小时没聊够，我要再聊一下。我说可以，没问题。然后他就当面说，我有一个 crazy idea for you。然后我说，我说是啥？他说，你有没有兴趣那个？然后我说，呃，就聊一下吧。然后后来在加入之前，我其实是跟整个团队的人在大阪什么的都见过了，就是在不同的呃不同的这个活动上，就基本上是。他们那边的 due diligence， 我们这边的 due 就都都我自己这边的都做了。那我总体的感觉就是，所有的同事就像我说的，是很有企业家精神的。就是大家风格迥异，真的是风格迥异。我跟 c 奥的风格也很不一样，呃，就是不管在思思考上面，还有包括对外表达方面，但是他们是鼓励这种不同的。当时面试，我记得最。呃，让我觉得喜欢或者说觉得很认同的一点是，呃，他们就说我们其实内部最鼓励的就是 disagreement， 就是大家要互相的去挑战对方，因为如果你所有人都同，就所以刚刚谢然建说，就是一定会一起吹捧，这是不对不不,不是这样子的，
0: 嗯，是因为我们就你看讲到现在了都没讲到一个具体项目，那么随便说一个，呃，比方说。进入到二零二零年来，你们应该经历过好几个不同的项目，或者说不同的阶段，在关注不同的东西。嗯，有哪一个项目是这种互相产生比较大的 disagreement？ 呃
1: ，我想一想。哦，我说的 disagreement， 比如说有，比如说康乐非常非常喜欢一个，他会拼命的想加仓。嗯。然后通常我就是说，嗯、呃、你现在这个赢太多了，你这个风险管理就很有问题。这种。呃，我让我想一想，但不知道先把前面这个还没讲完。可以讲，可以讲。对对对、嗯，然后就是一个很有意思的这个面试问题，就是你能说出，因为他们的观点都是 public， 都都是公开的嘛、嗯，就是能够看到，你说出几个你跟我们完全不一样的呃观点，越极端的越好。然后我想想，我当时说了哪些啊？我应该是，嗯，我们讨论了闪电网络，然后讨论了呃。我有一点忘了，其实，但是就是点核心的点在于，就是他们是非常鼓励这一点，的，所以一直到今天，就因为我们人也不多嘛，所以非常呃 flat， 就非常那个扁平的一个组织架构，大家在讨论的时候都是，不管是分析师还是合伙人，大家都会直接说，我不同意你的观点，我认为应该是怎么样 ，A B C D E F G， 就是这个是组成了我们很多这种就是投资周会的这种对话。嗯、um, ，比如说 RWE， 对 RWE 就是 Kyle 非常非常非常喜欢的一个项目，当然我也挺喜欢的，就是永久存储的这个，你应该知道 RWE。
0: 我可能了解的不是很多啊
1: 。它的共识机制其实就是基于比特币的共识，它的也是 6,600 万枚。然后呃，那个叫什么？哦，不叫也是，它是 6,600 万枚，永不增发。然后那个它的共识机制就比较简单，就是比特币的加上一个 proof of proof of access。就是简单来解释一下，就是相当于你哦、呃，对于一个矿工来讲，他会选取在一个任意，就是 random 的一个高任意高度，然后你去看哪一个矿工在那个高度能够就是他存储了最多的数据，他就能挖出下一个块这样子来激励，就是矿工去挖，然后去存储所有的数据，就是 permanent storage。它的一个很很好的一个点在于，就是它是因为你你会认为在人类历史上存储的成本是越来越低，趋近于零。所以，如果想永存，最好的方式不是 monthly subscription， 而是一次过 upfront 把所有钱都收了。假设你最后永远赚不到钱，所以你只要存，你想永存，你付一次钱就够了。我我非常非常非常喜欢这个概念，我觉得这是符合人类的，就是经济学行为模式等等，而且这个也符合人类发展规律。那回到我我就是这个项目先介绍完了，那他所我们都是都很喜欢，我也很喜欢。但是呃，当他不断的说要加的时候，我就会说你这个呃一方面错了怎么办？不是这个问题。呃，团队也有自己的问题，就是我相信可能国内的一些交易所也、嗯、也有也有意识到，就是这个他们也知道，就我也不用太遮掩，嗯、就是因为没有完人嘛，嗯，就是团队是不喜欢去做任何的商业发展拓展这些的，然后包括他们也不是太愿意去跟，呃，就是他非常相信社区的力量，但是他这种社区，我认为在最开始的时候，你还是需要有一定的。呃，和就是中心化的这种推动的，当然可能我不一定是正确的，只是说我觉得在比特币的那个年代，你可以这么做，因为你没有竞争者，你可以慢慢发展共识。但是你当你到了今天，你有这么多不同其他的这种社区的建设，就是你需要有一个更强的一些主心骨去带动。社区对他的认识，然后后面慢慢的，我觉得是一个非常，因为产品是好产品，所以社区他慢慢的会自发的去,去宣传等等的。但是后来他们也意识到了，就他们就慢慢的有有有有提高，然后也会去愿意更去更多的去跟外面沟通，甚至那个创始人他以前完从来不去对外演讲，但他现在也会去这样做，就是因为你说实话你。创公司，你绝对不是说只是把代码写写出来，或者把产品做出来这么简单。你很多时候，你做一个 CEO， 你确实是要考虑到全局。如果你自己不能做这个事情，那你要有一个人给你做这个事情。就总之，他最后就是在当时我们的讨论，就是他们还没有做出这些转变的时候，我就说你看到他这个其实并不是一个非常喜欢宣传和去介绍自己产品的这个团队。当然，我觉得在互联网里面还是有一些产品是足够足够好，你就可以让。你。来用，但是我认为在区块链现在还是属于很早期的时候，嗯嗯，很多时候你是需要去主动的喂给别人一些，然后你让别人去体验你的产品，这样子就就会收到更迅速的效果。因为我觉得就是 timing， 就是事物发展的太快了，所以你 timing 是非常重要的。你要抓住这个，就是你有可能你有对的，就是像阶段说你有对的想法，但是你不是那个跑出来的人。这个是绝对有可能的，嗯、对，所以我、哦、这个这就是一个很好的例子
0: ，对，所以所以所以看到了一个让你们很疯狂的 c r a 亏在 idea 的时候，大家还要在内部想办法
1: 互相 battle 一番，互相 battle， 一番这是我最喜欢的，这、就是最喜欢的这个工作的一部分，就是因为我们很多都是去中心化办公嘛、嗯，嘴说其实已经是效率很低下的，就是我觉得我们可能跟很多其他的基金最大不同的一点是在于我们有。非常非常庞大的文字，就是所有包括像，就是最开始的调查的那个打电话的笔记，然后到正式的投资备忘录，然后到决定要不要投，就是用什么样的方式投，然后还有就是他在发展过程中你管理这些项目所做出的一些建议啊、计划，全部都是成文的。大家其实很多时候就有点像 BBS 在板聊一样，嗯、就是。因为这样最快嘛，你可以在不同的时间，你就先在开会之前把自己的观点啊什么的都评论在旁边，然后下面有人回复。有时候 battle 不是在就是投资这个开始的，是在嗯 Google Docs 里面就已经开始 battle， 然后我们就 battle 完了之后，觉得有没有 settle 的 point 需要讨论的，才会放到会上去吵一下。这个很有意思，真的。
0: 所以，所以 Mabel 小姐姐的话有，有非需要有非常强的辩论技巧和吵架功底啊。那
1: 也不是，就是，我们不吵架，就是正常表达自己的观点。每个人有对，是的、嗯，每个人会有自己的不一样的想法，其实其实其
0: 实其实，其实其实我觉得投资人都给我留下了一个印象，就是我接触过很多投资人，原来在做互联网行业的时候啊、嗯，接触过一些投资人，和现在做区块链的时候接触过一些区块链投资人。但是呢，我觉得给我的感觉最 impressive 的其实还是传统投资人、嗯，或者说有传统投资背景的，哪怕现在在做区块链的那些投资给我的给我的这个更有更强的 impressive。我说一个例子，啊、嗯，一、呃、七年的时候吧，差不多我有一段时间我在加入 NOS 之前的时候的话呢，有一段时间我觉自己在做一个创业项目呢，那个时候的话呢，就有朋友给我介绍了一个投资人，然后当时。那个的，你知道一七年发生一件什么事情，就是出现了一个三点工群。嗯
1: ，我知道。然后三点
0: 工群带来一个结果，就是有点像是一个抓手，一下子就把一大堆的传统机构的人进来，给拉进来了进来。然后这个时候的话呢，你你看到了三点工群所拉进来的全部都是那种头部的、带有点击流量的那些投资人，他们有影响力特别大。但是实际上，整个投资的圈都都都开始跃跃欲试了。然后就有一个可能不是一线基金的投资人呢，就。就跟我会认识了，然后认识之后，他突然意识到，我是在这个行业里面做了好几年的人，我有一个自己的独特视角。嗯，但是那个时候传统投资人都没有区块链的，哪怕任何一个视角都不存在。那个时候的媒体也不像现在，嗯，就是你你现在我觉得，尤其是一八年、一九年的时候，媒体看始变，它的调性啊各方面有非常好的。重新塑造了自己非常非常专业的形象，但是回退回到一七年、一六年的时候，是真的。嗯嗯嗯。看这些媒体的时候，我知道
1: 你的意思。<笑>你
0: 明白我的意思就好。当、嗯、然当然。后，这个投资人在做一件什么事情？他每几乎每天都想办法找我去去跟我开会，或者说找我去碰头聊,、嗯、聊。然后聊完之后，我就很快的发现，他晚上回去甚至大半夜的在做被我聊对聊的内容，在做各种调查和学习。然后到第二天、第三天的时候，他会找机会让我去跟他的某个朋友去、去、去见面。然后这个时候他也会来继续那个话题聊，然后带着他的背景介绍，然后继续跟我们聊。然后我感觉。可能我在这个行业里面待了一两年，里面所接触过的所有的项目和对这些项目所积累到的一些感觉和一些认知，他大概在一个月的聊天过程中就全部都从我这里就全部都吸收了，吸收到了，而且他还在这条路上不断的优化自己的学习速度，而且到什么程度，就是我在上海，我在北京，他会追着上海、北京找任何机会。就是就是他有点像他给自己设立了一个学习的规划，他会不停的 reach out 的我，然后不停的线上线下打电话、嗯、见面聊，然后不停的约我吃饭，嗯、就拼命的学习。我我并不排斥，但是给我一个也非常 i m p r e s s 的 v 点就是，就是一七年的时候，圈内由于那一轮的牛市带动了很多人手里有钱了，就开始做房子、嗯，亏不着房子就出来了，嗯、然后开始。到处投项目，到处站台，然后天天在发表观点，然后整个圈子里就听。哦，你是投资人，嗯、那你就是站在很高的位置，嗯、你说的话我就得听。嗯、但是不代表那些人他们那么那么专注于学习这件事情、嗯。但是一个来自传统的投资人的时候，他第一件事情是首先想办法去用，可能是他花了百分之二十的时间，拼命的去达到百分之八十的效果，去学习这个行业里面最底层的那些底层逻辑。嗯、给我极深刻的。也一个 impressive， 然后那个时候都让我意识到，投资这个工作真不简单，嗯、很辛苦的，<笑>很辛
1: 苦，很辛苦。对你，你你说这个，我觉得太有意思了。其实，嗯，我们绝对是偏向那一类的。就你，我不知道你有没有还记不记得，就之前很多时候，我就是突然一下子就跟你说，我我想到一个点，然后我就直接发。我其实很多时候我会这样子，就会嗯、呃、就比如说我自己洗澡或者什么走路的时候，我突然想到，嗯。这个事儿，然后我就会掏出手机，就是跟我想，因为很多时候你工作，如果你真的还把它放在就是周一到周五，就是你你就把自己局限掉了。很多时候我想起来一个事情，我就会去沟通。我觉得，嗯、呃，在尤其是在这个圈子里面，因为市场本身就是24期的，所以它会有很多很多叫我、哦、information silo 怎么翻译啊？就是四散的信息，就比如说在他们那边就是没有办法接触到微信的这个群体啊，嗯、等等等等的。所以你怎么样能够比别人跑出 Alpha？ 很多时候真的确实是要，你在更早的时候说的这个上帝视角有一部分是对，但不是说吧把,把自己高高在上的放在那个地方，而是你要尽可能的比别人更努力的去收集尽可能多的信信息。在基金里面，我觉得我和 Kyle 在这一点上是，就我们两个基本上就是所信信息源的这个来来源头。那有一些同事他可能是产品的这个 sense 更好，或者是他对于经济的这个研究的更深。那对，所以我觉得就是学习、吸收、不断迭代自己的认知，并且能够基于你改变迭,迭代的认知去做出一些反应，快速的反应，这是非常重要的。这我也，这我认为就是这个，不管是我们还是传统的投资人，比如说像邱国禄、像呃张磊这种，他们也会是这样子。就因为你就是在市场，我觉得最核心的一点是要，就是这个其实是有些呃佛佛法的这个点。就我说佛教那个佛、嗯、佛法，就是要顺势而为。嗯，很多时候你不要去被他的表象所迷惑了。啊，就去年我特别爱读《金刚经》，然后我我听你在有
0: 个场合提过
1: ，<笑>是的，就是所以，我悟到，我觉得每一次读，我就是有新的一些感受，就是尤其是对于投资这一点，就是很多时候，当你呃，很多人他会就是因为你最开始想到的一些东西，或者你把钱已经放进去了，所以你就。很相信这个东西，但是当事情已经变化了的时候，你就不去接受，就,就心理上不愿意接受。但是做投资，你不能这个样子
0: 。对，我觉得你这样说，我完全认同，确实不容易啊。但是这么说的话，还是比较空洞。比方说具体一点，你是怎么样去？你作为一个投资人，你是怎么样去 reach out 这些项目？怎么样去学习和考察一些项目的哪个角度？尤其是你还在国内，你接触的还是国内的圈子。嗯。
1: 国内的是这样吧，我觉得就是其实这个倒跟国内国外差别不大，我觉得，包括我的同事，嗯、我也不会明显的觉得说有那种，当然有一些硅谷的基金那种一周只工作三十个小时的，他就可能会让人觉得就是比较的呃放松啊，就不太那个。我我同事我觉得都是跟我在国内的这些好朋友那种感觉很像，就是非常拼，非常努力，嗯、就是只要有机会。就一定是第一时间想到要去去做这个事情，去去学习更多，而不是说怎么就是想着现在这个就是投资人，所以就可以休息啊什么之类的。呃，就是你刚问的是圈国内的圈子是吧
0: ？我、oh, 我想问你的问题是你自己，因为你前面讲的是是是是态度嘛，就是学习的态度。嗯、其实我想聊、哎，我想跟一下了解的是你自己具体是每天都在做的事情
1: 。啊、oh, ，我明白，我明白。嗯、um, ，我我的时间一般是分成几段下午的时间，因为不用跟美国有任何的交流，都是我写东西的时候。下午、就是、下午就是写东西，包括我前面不是说了一大堆不同的这些文档，嗯，那些真的很花时间。然后加上我们还会出研究报告，嗯，嗯、um, ，一两个月之后，呃，应该是一个月左右，有一天我我要发的。就是你研究报告的话，你一个是要做很多就是网上的 research， 或者是你在国内有一个跟海外不太一样的，就是它可能有一些文档，它就不会有文字的形式放在网上，你必须跟谁问
0: 。本节目由 Novos 赞助播出。Novos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Novos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链、步道式和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novos 核心团队。我们的邮箱是 hi at forkit fm h i at f o r k i t t f m。
1: 嗯，就比如说，我想、嗯、这个可能有一点点不恰当的例子，像比如说，我想了解货币供电的，但是它有一些出于慎重的考虑，它不会放在上面。对，那我就得来跟你聊，或者是跟货币的人聊，就这种信息的获取。那早上和晚上，当然就是会有很多电话会。那这种电话会，你有一些是说分为几种，一种是跟项目方去了解它的这个项目本身。然后，其次是这种 portfolio 的管理，就是你投的项目，你需要去帮助他。比如说，你要给他介绍一个合作伙伴，那你去撮合的话，你在他们的对话里面，你也会去说一些你觉得可能可行的一些方案。然后，另外就是可能还有就跟同事自己的交流，因为大家毕竟不是在一个办公室，不是说随便什么时候都能聊到，所以呃，我基本上是跟每一个投资。管做投资这块，因为我们还有什么 CFO 那些的，就不会参与这个。就是跟投，就是每个星期或者是每两个星期，一定会有一个小时的一对一时间。然后第一是了解每个人在都在做什么，我们就完全的透明，就是非常非常 radical， 就所谓的 radical transparency， 就非常非常透明的这种工作机制。然后大家也能够给对方就是在做的一些工作提出一些自己的想法，然后其次就是可能你比如说在做这个研究过程中你有一些问题，你你想听听他是怎么想这个问题的，就是这些都会去交流。呃、嗯，然后还有就是这种空档的时间，就是比如说那平时我突然给你发一个信息，就是我想到一个点，然后通常这种是已经投了的项目，已经投了的项目你就会去不断的。呃，当你遇到一些新的呃事物或者是信息的时候，你会觉得说，哦，原来这个东西它可能可以可以用到它的解决方案，或者说是你们可以跟它合作、呃。有很多是这种碎片化的这种工作
0: 。了解了，了解了，听起来就是
1: 是不是挺像创业团队的
0: ？很像创业团队，但是很像创业团队里面专门负责战略的部分的那些人的工作。哦、oh, ，我明白，了。就是那些不写代码的人每天干的事情。<笑><笑>
1: 呃，对我们我们团队像 Kyle 他就是技术背景，嗯，所以很多那些比较技术的方案都是呃，而是就是很多时候都是他来领领领导这个去做调查，但是对团队也很看重了，因为你很多时候你做，就像你刚刚问的问题是我们怎么去调查这个代码是一方面，那还有他的这个。就是是不是有 product market fit， 就是产品和它市场需求是否符合，然后他们是不是正确的团队，就是他们对于这个事情是不是很坚持要做，还是说他就是玩一跳就走，等这些都会去考察，所以我觉得这一点在国内还是国外，它不是那么重要。但是、嗯，确实在国内投资，就是我们会投资一些项目，比如说我们知道它的优点是什么，我们就是奔着那那一点去投的。嗯，但是它可能有一些缺点，就是我们会就是投它的，因为没有完完美的项目。就比如说，它有的项目它在国内认识，就说 D force 吧。呃，因为其实这个也没什么可那个什么，就是不能说具体的。啊呃、Deforce 它的强项
0: 。呃、Deforce 是不是你我我先确认一下 ，Deforce 是你在加入 Model c o m p a 之后在2020 ，在二零二零年
1: 第一个定、嗯
0: ，呃、嗯， D4, 就我
1: 加过两个月头的。OK。呃，但是我认识他们很久了， okay, 呃、久了对对对就也不是说。这这就是一个最完美的哎，我把前面说到的也也也也也加进去。最完美的例子就是新的信息，然后改变了看法。嗯，就我也跟明道说过，我说我一开始对对于你们只做稳定币 u s d x 这个事情，我不是很认可，因为我觉得你光做一个这个，你现在在这个市场节点，你不可能有人去用你的。因为 USDT D, 呃、呃 USDC 还有这些法币锚定的稳定币。可是，如果
0: 你把你的观点和你的逻辑抛出来之后，你的老师应该也能理解你，但是他的观点跟你不一样吗
1: ？啊，不是啊，他后来不是做了 Land of Me 吗？对，就是我是后，就是最开始认识他的时候，他只有那个，嗯，我觉得没有什么意思，或者说我觉得太早，或者也不叫太早，嗯、太晚应该是。但是<笑>如果你有 Land of Me。你可以用一些，他有他有 D F 平台币，他可以激励别人去使用 USDX， 就是他有场景了，它自己这个场景是他自己提供的，我觉得这个就很 make sense。那为什么选择他们？很大的一个原因是因为我认为在传统的这个呃，就是金融里面，它的这个呃叫做 regional 的这种 fragmentation， 就是所以就是呃在某某一个大洲里面，它的这个呃。在他当地的这个优势很明显，他没有办法做到。你你就想象一下嘛，这个金融基础、金金融基础设施没有哪个是全球性的东西。Visa、Mastercard 这不是金融基础设施，它更多的是高速公路，对吧？就不一样。那所以呃，这一点上，我觉得跟区块链很大的不一样，在于你你这些 DeFi 它是全球化的这个呃协议，所以你的这个钱是可以按照道理说全球流动的，但是。有更重要的点在于，虽然这个协议是呃可以全球流动，你打破了很多这种地域的限制，你在合作伙伴上 ，compound 就跟 land of me 没有办法比，嗯、就是 land of 可以去找无数个本地的 un token my key m 卖钱包或者 whatever whatever 去让他接它，就是用各种就是所谓的 BD 的就是能力嘛，说白了。c 胖在那么远，他不太能够去做到这一点尤其。这个话题
0: 就可以延展一下。现代的经济的话呢，其实受限于各个国家的政策，甚至受到甚至受到地缘政治的影响。
1: 嗯，嗯
0: 那么我们的 Crypto Economy 的话，嗯、是有没有地缘政治的因素呢？嗯
1: ，原就是从理论上来讲是没有的，但是就是像我说、嗯，实践上来说，不管是你认知，就是。你面对的用户群体，你就是中国的用户。Compound 它没有没有汉化做的很差，对，就有一个有一个我这个是我真的知道的案例，就是前段时间不是 Wa c o m p o 吗？对，有一个人因为他没看懂 collateral ratio 这个就是抵押率这个什么意思，他把自己给搞爆，就是他本来想去薅羊毛，结果把羊给搞没了，<笑>就是爆仓了，就真的是有这种情况、嗯。那这个时候我们去有一个本地的这种产品就很有道理。然后，所以我还是挺认同，就是就是它虽然是一个全球的流动性协议，但是你本地的这个融合，包括就是合作等等的，然后还有包括吸引到本地的用户，这个不是说在呃美国的一个国一定是比不了的这个优势。所以对
0: ,对，但是你知道国内的这些项目，包括我们自己，包括 Novus。其实我们想的时候，都愿意把愿景想的尽可能的高远、尽、啊、可能的大。嗯、那么，我们做一个项目，不光是立足国内，一定要想办法去放到海外去。但是到了海外之后，会发现完全不同的一番景象，我们还要去学习和思考。是。但是其实反过来也一样，一大堆的海外的项目，其实要想在怎么样进入到国内，能够想办法在国内找到一个一个一个锚点、一个 anchor、一个抓手，能够在国内拓展它的用户和市场、嗯。然后这个矛盾巨大
1: 。是的。是的，然后我没有我，我刚刚是为我我我还记得我们讲这个点，嗯、我我说提这个的原因是因为我觉得 D F 在呃我刚提到的这些方面，包括明天老师自己本身他也是很多很多，他12年就入圈子了嘛，早很早很早、嗯，所以他也是一太房的早期投资人 ，one of the biggest， 所以就是他的认知，包括他对金融本身的理解，我觉得圈子里很难有人跟他去有，嗯。不能说他是独此一人吧，但是他的水平绝对是非常高的，我也很认可。包括他每次跟我提这些新的产品的想法，我想久了之后，我都会觉得哦，确实你说的这种确实能够起量。就是他是实干，就是在就是在设计产品这件事情上，他是有一套理论，以及他知道怎么样的方式能够激励到更多的人使用他这个。我觉得这个我是非常欣赏的。嗯、但是我刚刚不是说投一个项目你投他的优点，那他你也有缺点那你只能会想办法去补上来。他的短板是他的技术，对，不然的话也 land off 也不会到。就是这个事情，当然就是那个重入攻击，这不是一个非常复杂的东西。但是，因为在他们就是 Compound 当时没有加 n b t c 是有原因，因为他们是 fork 就就是 fork 的那个 Compound 的代码嘛。Compound 当时没有加，就是因为他考虑到了这个问题，或者说应该是他们比较谨慎。但是对于他们来讲，就是 Landef 他是把那个呃、uh, Compound V1 的 code 给 fork 了，然后又自己加了一堆资产，那这个就会有一个可组合性的问题。对，对所以对于他们俩技术就是他短板。在我们能够想到的方式，就是如果你技术不够强，嗯，解决暂时的解决方案。假如你没有，因为确实国内写智能合约很强的人并不,不是很多，所以呃，然后你想全在 Nervos 是吗？
0: 我我我其实其实我们当时在做 Focus 节目的时候，几个几个主创都是来自于 Node.js 项目，但是当时我们就在想，如果我们做个播客老谈 n o d e s 一定会让这个播客变得很无聊、嗯。最后我们甚至达成了一个明显的一个，其实我们不谈 n o d e s
1: OK。
0: 所以你会发现，你你从第一期听下来，其实几乎都不是谈 Node.js。嗯。但是我要事先声明一下，就是我们会在这个播客当中的某一个时间点会插入我们的广告。<笑>但是我们并不是在插入这个广告，说 NOS 怎么样<笑>怎么样怎么样，<笑>我们是插入一个招人广告的
1: 。哦<笑>、oh, ，原来对你的名字就已经是招人中。<笑>对，嗯，然后我们的建议就是，嗯呃、你前面
0: 前面米奇实问 NOS 吗？呃，抛开 NOS 不谈，的确我们能看到这个技术的差距。同时呢，就是包括区块链，其实我们国内的技术行业的发展。技术发展的话呢，有一个很大的一个一个规律，就是我们借助了海外的、国外的这些更走得更前沿的这些国家的一些开源的这些这些基础设施，我们可以直接照搬照抄，或者快速的去拿到他们一些基以及现有的这些成果。但是问题就是，这不是一辈子的事情，对，并不是永远我们都是 follower， s 我们永远都不是这样。你现在的感觉就是。越来越多的人发现，把中国视为贸易贸易对手。然后呢，越来越开始去挤兑中国的作为一个贸易伙伴去挤兑它，就是因为发现已经开始走到了这样一个阶段的尾期，就是后期。然后发现，在中国尤其是长三角地区啊、珠三角地区啊，不管是来自硬件还是来自科技，还是来自制造行业的一些高尖端行业的发展速度和创新的那个速度，已经开始大幅的加快，快到让原来那些处于优势的地区，什么湾区啊、硅谷啊、甚至德国啊那些。欧洲的那些创新国家以后开始变得优势不再明显，这个趋势是越来越明显。区块链行业把这个过程走得更快。嗯，其实我觉得，我甚至能够感知得到，就是我们身边周围这种对区块链的安全性研究，嗯，然后对合约的这种研究和合约在最底层的理论层面上、虚拟机层面上的安全的研究到这个层面的话呢，以后发展的速度可能会快到让。现在在像湾区啊、欧美这些地方的人会感觉到，就是发展会快到恐怖，嗯，这种潜力现在已经开始蕴含在这里，可能会爆发。嗯
1: ，有意思，是我觉得我能体会到。回到刚才我说的那个，讲了一半儿、嗯、就是我们意识到，就是它的技术它的短板，就相对于它的产品和这个设计的能力。嗯那嗯，短期的可能解决方案是说，你就先去 fork 比较成熟的，就是因为 Compound、的 Smart Contract 团队基本上在海外算是大家觉得都是非常不错的，嗯，就是相比于 a r a v 就是这些其他的应该是更强的，嗯，那你就是尽量在，因为都是开源的，所以更多的时候就是你希望他去一开，在现在这个阶段，你只能更谨慎的去选择一些比较安全的去 fork， 并且你再加入一些新的资产或什么时候。你去考虑一下，就更谨慎的去评估这个事情。但是，就像你说的，长期这一定不是什么，就是一定不是呃永远的策略。你还是需要去把技术提起来。但是，当时投资的时候，我们是觉得在这个阶段它是有 parallel market fit 的，所以我觉得是可以投的，并且觉得它这种优势在可视可见的一两年之内，可能都还是比较强的。那我觉得后期你怎么样？因为你团队也可以不断的就是随着你团队就是成长，产品成长、嗯，你团队肯定是要迭代的。嗯，所以我觉得这个也很正常。但是这个就是如果你选择投这么早期的，你需要承担的风险
0: 。对，嗯。那像 Defos 是你第一个 case， 那现在的话还有没有一些你特别关注的一些让你觉得很兴奋的 crypto 上的方向，或者说这些带有潜力的这些？这些项目机会，
1: 你说的是投资机会
0: ？投资机会吧。嗯
1: ，是，我觉得现在有一些呃，不能说还能投吧，但是我就是我比较兴奋的，就有一个是我们，就我感觉这个变成了我自己我们我们项目的软广，感觉就不太好。我们
0: 我们这个节目不中立
1: 。啊、oh. <笑>。行吧，那个我本来就是，其实我之前没有提项目的一个很大原因，是因为我想就是不要去提太多自己项目投的项目。其实
0: ，其实我觉得这个问题是这个问题后面的问题都想好了。因为你在介绍完一个项目之后的话，其实我要跟你讨论的是一个观点：是投资人是否偏激，要不要偏激、哦？我认为投资人一定要偏激
1: 。啊、哦，我懂你意思。嗯、啊，难怪那个那太懂了。那我想起刚才我们在你们办公室的讨论，我我就明白了，就是呃，有我不能说是现在还有，但是我觉得就是这个是我们是就是投过的一个项目，而且我觉得在未来有很大的机会的一个就是物联网的，就是在我认为物联网其实它真的是需要区块链的支持，为什么？因为就我们投的这个项目叫 Helium， 它做的是什么呢？它做的就是每个人家里。它让去安装一个热点，就是 hotspot， 然后你可以从自己家里去放射这个波。这个波是什么？是短波，不是那种像来短波就可以传播的，覆盖范围是十几英里到到二十英里左右的，就是非常非常大的，而且它可以穿墙。它的这个点在于什么呢？在于你如果呃，我给你解释一下，你就明白了。为什么我
0: 印象中长波才能穿墙
1: 啊？啊、uh, ， long f i v e long Fi。v e 我我 ，sorry，long， 对我我我一说英语我就懂了，就是他那个东西叫 long w 是长波可以穿墙，然后 ，sorry sorry， 这个这个这个说错了，然后嗯，核心的点在于就是以前很多人做这些物料项目，说去找自己丢的东西，嗯，但是他都是用蓝牙，就美国有一个很有名的，当年融了很多很多钱，叫 Tile，T-I-L-E， -E, 他就是做。一堆贴卖贴纸，然后比如说六个四十多刀还是什么之类的，然后你就贴在手机、贴在钥匙上，你在家找不到，你就可以找。但那个你知道它的范围是五米，你也知道蓝牙是很短的，对的那个半径，所以就呃，你没有办法就是用这个做实际你去找东西。那他这个 long f l y 的点在于什么？在于你就我刚刚解释过了，这个是可以传传播的。所以他这个项目最开始做的时候，他是想通过改变就是已有的这个技术解决方案，去让帮助别人呃找到他，只要是就是非常非常低成本的找到他的东西。那核心在于什么？在于他的这个非常跨世代的，不是说用基站来解决发射波的这个点。因为它的这种收入，就是像我前面说，呃，就是收就是这种所有的，不管是呃存储啊，还是这种呃去去做这个 wire wireless 这种无线的这种网络，一定是成本需要越来越低，因为你能赚的钱太少。如果你让中国移动、中国联通去架个基站去发射 long five， 这是不现实的，因为它绝对是亏钱的，而且它也没有办法做到，就是在全球各个地方都去。不，这个基站，这个太贵太贵了。那这个也能怎么样做呢？这就是我说的很好，就是我认为区块链带来的特别特别跨时代改变范式的一点，就是你通过让全世界的人都参与到这个网络的提供，所以它就叫 hotspot。hotspot 发射波，你只要一个城市有几个，你整个城市就覆盖了，你就完全而且非常便宜，就一个才三百刀嘛，就任何人其实都可以买。这个东西发放在自己家里，然后发射波，然后点就在于你为什么需要区块链？他们当时一开始做的是这样的一个，我技术解决方案我已经解释完了。它需要区块链的点就在于，你如果是丢了你的狗，但你的狗的项圈上面有那个传感器，你在你在定位它，城里面有个人有一个 hotspot 发射了这个，然后你找到了你的狗，那你咋付？你你怎么付给他？你不知道他是谁，你也没有办法给他微信转账，这个是需要一个无准入的匿名的。一种支付方式，所以最简单的就是，如果他的这个 hotspot 它发射波的时候是在不断的挖矿的，也就是说，就是他能够接受 helium， 对他来讲这就 make sense 了。所以，所以这个时候他们把区块链引入了进来，作为这个啊、嗯、支付的渠道。OK，,
0: okay. 就是就是我我我我肯定是之前没有听说过这个项目。而且这个项目应该也没有在国内做过宣传推广，我个感觉应该。没有没有，
1: 他这个还没上币呢
0: 。所以所以说，应该是个很新的东西，可能稍后会有更多人知道。嗯、我听完之后，我的第一感觉是什么？就是，嗯、呃，它解决的一个问题，那个问题我理解，但是我质疑的是它解决问题的方法。如果说一个城市只需要两到三个 House p o t、嗯、然后呢？那么
1: 小城就是欧洲的那种。我我我理解
0: 就是说，假设说一个一个长波的一个范半径范围是假设十公里吧，嗯嗯、就是你在你要 cover 这十公里需要几个 house box， 也许或者说在我看来，中国电信啊、中国移动啊那种方式非常高成本的去把这些点布上的方式，其实是最便宜的。不会，为
1: 什么
0: ？因为那种方式的布点的话的布点方式和选点的方式和开盖盖布方式，它可能只需要三个点。把这个城市的核心区域覆盖了，但是如果是你把它变成区块链和去中心化的方式，让放大家放到家里的时候，那么大家首选考虑的因素就不是需要有多少个点能 cover 到这个城市最经最最经济了、嗯，它一定是会带来更，就是它一定不是从一个专业角度去思考这个问题，然后呢，那么带来的可能性就是要么就是节点不够，要么就是节点冗余
1: ，肯定会冗余啊，因为大家都想挖矿
0: ，对呀、啊。然后问题就是，你解决这个问题的时候的话，虽然这个有有 house bus 问题解决了，但是节点冗余带来了一些浪费。然后呢，我们用吃宽链又把各家参与的这个成本摊薄了，这个方案是不是是不是对的方式？所以这是我质疑他解决问题的方法。但是举个例
1: 子啊，你说的这种是国内，你万一如果在那种山城没有人的地方，你不可能让。就是中，就是还有一点就是这个东西，你只能是国，就是如果你国企，你只能做一个国家，你没有办法做到全球的。这种呃网网络效应，这一点是中心化做不到的。你不可能美国人给你在中国架个基站，或者中国人给美国人加架，这是绝对不可能的。所以，而且在欧洲这种，就是中国才会这种花大力气、不惜成本的，就亏本的去做。而且，你这个是长期亏本。因为因为因
0: 为现在大家要解决区在基于去中心或者存储的时候，大家会找到一个地方，会堆一大,大堆的硬盘
1: 啊。你们也知道我在说什么。<笑><笑>好的好的，你
0: 怎么这个你不说名字呢？<笑><笑>谢谢你谢谢你我我我我我 respect。respect respect。好的好的。哎你们就是就是就是我我们我们搁置争议吧，就是这个问题，反正反正我我第一感觉，可能我了解的还少，可能嗯、呃，如果是像像电信联通这种集中式的方式去去去科学发布点，也许是最最合理方案，但是它很难商业化去推动，嗯、但是反而去中心化的方式。通过另外的方式激励把这事办成了，虽然产生了冗余，但是冗余有的时候不是坏事因为并不是说冗余就一定是浪费，有的时候这个大自然就是通过冗余的方式保留物种的这个延续。<笑>那么浪费多了去了，所以冗余不是坏事但是只是一个角度而已。我
1: 明白，没有你说的这个，我之之前想过，我是说你买了一个，比如说你上海，你住浦东，浦东有很多人那个，嗯、那你就不要放到浦东，啊，你放到那个长那个叫什么岛，长呃。就是就是它有一些人少一点的，就是这个是
0: 就是规则明确，参与公平，然后通过一个看不见的手的经济去调节大家，是啊、去补、嗯、去去去规划这个节点，因为带来的结果也许更好
1: 。因为你冗余的问题就在于。你在那个地方，你的挖矿收益就会少很多。对，正常的人的脑子是会说，那我就去一个人不是很多，那不就激励了大家去没有地方、没有人的地方？但是你中国电信，你必须要选一些人很多，你不可能在山里搞一个。但是你可能如果想，就是技术上来说你是可以，你弄一个盒子，然后你放到山里去的。嗯、<笑>就是这个，我觉得这就是我最开始最开始说到的，这就是经济激励机制。呃。我们要讨论怎么样驱动人性去做事情，我觉得这个是最有意思的。的、
0: 这个。对对对，这个我一点都不反对。嗯，啊，禁止禁止花匣子打开是收不住的，不能把这个花匣子打开。<笑><笑>你不是
1: 前面还要跟我讨论这个，就是就是偏激什么？我对我其实
0: 想问的问题就是，这个是个其实我觉得是最后我最想问的核心问题就是。投资人一定得有自己的风格，嗯，然后一定是要偏激的，并且要把这个偏激写在脸上，大写的我偏激，放在脸上。因为这有个好处，就是我超打了个喷嚏，<笑>这个好处就是我是什么类型的项目，我去找什么类型的投资人。否则的话我，我我就是看你有钱，我不管你什么风格、嗯。最后我们一段时间走下去，或者长期走下去的话呢，其实是很尴尬的一件事情。嗯、最好就是。一开始的时候我就知道我跟你卖是不卖是嘛。对，是的。所以我下我认为特征是一定要偏激的
1: 。呃，我觉得没有问题，啊，但是，嗯、呃，刚刚我们正好前面来之前，也就是简单的聊过一下这个。我觉得你偏激说不说出来，和你跟谁说，这个是你可以每个人风格不一样。嗯、其实你跟我交，我们私下交流，你也知道我对一些东西也是很有看法的。但是我可能会选择去搁置争议。呃，我觉得这个是因为中国人，就是尤其是就中国人的性格是可以和而不同嘛。嗯，就是我可以在，就是还是我说那句话，筹码说话。我不喜欢，我不投你就是了。但是我可能不一定会说非要在社交网络上说这玩意儿就是不会味儿，因为很有可能就是还是回到这个信息不断在迭代的这个问题，很有可能他今天可能是不味儿，但是没关系，你过几年如果他。意识到自己这个解决方案有问题，然后他并且改正，改正到对的方向了，呵呵那你就打脸。当然，我觉得这个也没问题，就是打脸就打脸吧，就是大家也不是，就是投资人一定要输得起，一定要丢得起面子。我觉得这个真的没什么。嗯。嗯、呃，但是我更喜欢的就是方式，应该是我如果不愿意，我不喜欢你的话，我可能就会把一些，我不会把情绪放在里面，更更多的就是我觉得为什么我不那个，但是绝对我我不喜欢那种。就是某一些基金，它因为很有钱，每一个都投一点，甚至于说一个赛道里面好几个竞争对手，它都会投。我不是非常喜欢这种风格，因为我觉得这个就等于你没有做选择。你那你看好这个赛道，因为你有钱就都都扔一点。那其实说实话，你对你的项目可能价值的这个增加也不够大。就是对呀、啊，
0: 所以项目方也在想，到底谁是你的亲儿子，谁是你的干儿子？是
1: 是是，而且项目方会觉得说，你就是拿我来对冲的，也不知道谁对冲谁啊，大<笑>概。对、啊、你从从给的筹码的数量，你应该是能看出来谁对冲谁，但是就反正这个这种风格就不太是我喜欢的。那但是像我们和我 Kyle。他就是以前非常喜欢在 Twitter 上面说某个东西不 work， 他觉得某个一定会。他他是很直接的表达的，就是我们今每个人的表达方式都很不一样。然后，嗯，但我也不会跟 Carl 说你别这样子。就是我觉得你只要不要去。影响到整个形象，或者就因为你不会产生，因为外国人就是在推 w 上辩论是很正常的一件事情、嗯。你不是说就撕了呀，或者怎么样？如果你只是在 focus 讨论这个解决方案，我觉得是没有问题的。我觉得这个是很健康的。呃，可能我我要补充一点吧，就是我也会在公开说，我觉得某一个东西的解决方案可能不不会是，但我只会完全 focus 在这个事实上。但是团队怎么样，人怎么样，我可能心里会有想法。但是我不一定会表达出来
0: ，有点意思
1: 。但是如果是私下，比如说你已经是我投的人了，我会跟你解释为什么。有时候就是、嗯、因为我不喜欢跟人去吵，就变就我觉得我刚刚说投资那个那种 battle， 嗯，是脑脑力的 battle。其实那是
0: 观点的，对观点的这个辨析。然后的过程，这个过程是很正常
1: 的。是的，但是如果你当你上升到人这个角度，有时候就说不清楚了，你知道吧？对对然后，尤其是我觉得现在硬识形态的争夺越来争斗越来越明显了。是的。有时候我会下意识的去避免一些这种对话
0: 。那那那是反正反正你是在 crypto 的这个这个 space 里面去做 i n v e s t m e n t 然后呢，现在你怎么看投资这个这一、个、层？这个在区块链里面所扮演的这个角色的未来
1: ，我我现在已经明显的感觉到，就是这个专业化速度在加快。是，就这个有一个点，我在很多场合也提到过，就是最简单 ，defi 它，嗯，最近大家都在搞流动性挖矿
0: 。对，如果你要是看对、嗯、这个东西没有很深刻的认知的时候，全都是坑
1: 。不仅如此，你想过没有？就是有很多大机构如果想去操控，它可以做的点。就是拿举个例子，之前最开始其实所有的这些一一波热度，最最最开始，当时乌马 UMA, UMA、嗯、发了一个 I U O， 就是也得说 Uniswap Offering， 对，然后很多散户去抢，对，但是我是就是我很清楚的知道很多散户是接盘的，对，因为那个它是用联合曲线的方式嘛，越来越贵嘛，对、就是、Uniswap 的那个模式，所以散户首先它是用手速，它就不是像有我知道有些机构它是直接用。嗯机器人去抢最开始的这个 block， 那你绝对抢不过。就散户，散户的手速，你首先就抢不过这些这些资金的做的这个事情。对。其次，如果放池想再从中摆到，我还跟曲军讨论过这个事情
0: 。完全可以。他完全
1: 可以就优先打包他自己的。对。对吧？这个完全没有问题。而且
0: 技术还特别简单。哎、
1: 是当然当然，所以就呃，在这个点上，你就这个小小的例子，你就看出来。就是很多时候，在现在这个阶段，我觉得散户就不占优势，或者普通投资人可能比较应该比较去做的就是现货的投资，而不是因为你包括这个就是 Defi 的只是一方面，那你如果去玩可能期货这些也有很多大的资本基金，就是海外的一些呃对冲基金、高频基金，他们已经进场了，就像 Two Sigma 或者 Stadell 这些 Jump 这些的，嗯，那其实他们。在这个里面体量是很大的，就是我觉得散户去玩这个期货还是相当危险的。当然这个也不是一天两天了，我去拿这个举个例子。所以就是像 DeFi 这些是同理的，你去做这种流动性挖矿，嗯，有很多基金是会动用自己的就是量化团队去研究你怎么样去做，然后让他他用他用那个 e l b o w 来跑。散户，你就是说实话，这个这个就相对被动一些，收益肯定会少一些
0: 。我觉得专业化体现在技术方面和是一方面，然后认知迭代速度也非常非常快。哦，对，当然当然。还有就是新的会产生新的这种投资形式，比方说在传统的这种这种 trust fund 的这种形式，或者说传统的这种这种这种机构的方式，会越来越多的在区块链上重新重新走一遍。嗯。
1: 你指的就是大基金的那种吗？大大基金
0: 那种是,、哦、是，就是我们散户再也不直接去面对项目方了，而是通过指数的方式，或者通过通过大的 E T F，E T F 这种
1: 。哦，那种结构化产品我，我觉得是是是必然的。就是你普通中国人现在，你还是会去炒 A 股嘛？就虽然你有很多基金，你也会去炒 A 股，但就是就是持有个股，你也不是加杠杆，你也不是去赌或什么之类的。就这个，我觉得还是会共存，只是你说的，我觉得确实是在更复杂的一些操作上层面上。嗯、对、呃，我感觉我感
0: 觉会有慢慢的会会经历过一两轮牛熊切换之后的话，会有一些基金，由于它它非常的控制好自己的这个各方方面面平衡，所以能够在两三轮的牛熊里面能活存活下来之后，它就能积累到非常高的这个。Credit 没错，然后他就有这种 credit 的时候，他就可以去去发展是的这种类型的业务
1: 。U.S. Union Square Ventures 就是纽约的那个，还有 A 是星 g 的，嗯、呃 ，Chris Dixon 他们都是我们 LP、嗯。对，交流的时候呢，当时很有意思，因为就我前面也提到，我说我觉得就是基金，尤其是这种对冲基金，因为我们有二级做二级的嘛，最大的核心在要在于活下来。那他们虽然是做 VC 的。但是他们就说，为什么今天我们可以这么大？很重要的一点是因为我们曾经赚过钱，就是我们今天能赚赚钱，很大可能是因为我们曾经有很长的一段时间不断的去赚钱。然后他们的 LP 从一开始的可能是风格相对激进的，然后那你体量变大，你就不可避免的会有一些风格更加稳定的基金投他们，呃，就就是 fund of fund， 就投投基金的那些基金去投他们。那那些人他其实追求的更多的就是。你本身这个他的像你说的 credibility， 就是他呃的一些理论的发展研究的能力，然后还有你你你就是回报还可以，你不需要是最最最顶尖，因为你最顶尖一定是体量很小，然后你的 alpha 很多，那这个你很大就很难。但是他只要回报还可以，基本上他就会愿意投，因为他追求的本来就是稳定
0: 。但是在区块链行业里面积累这样的这种信用的话，其实时间周期相对长的。相对传统的机构就短得多了是要，啊，比较
1: 快,快的，两三
0: 个、两三轮的牛熊切换就可以积累到非常高的 reputation。是的
1: ，就是，所以我们也很注重去做这种思考的文字整理和输出。就我们的，我们对外的这种呃，就是说自己是叫主题驱动 （thesis-driven）。Thesis -driven, 嗯，就是你刚刚说的，你一定要有非常就比较强的偏见。其实偏见就是 thesis。对的对对，对吧？嗯、呃，是。所以我是很
0: 认认同你说的这个的、嗯，嗯， o、okay, k 我们今天聊了很多的话题，然后就是就是思路走到哪里就聊到哪里。今天是我第一次尝试，因为我我我上一次我记得我们在我们在成都是第一次见面、嗯嗯，当时我记得是我们去一个局，然后在车上，然后。路车路很堵，堵了一个小时。我们在车上闲聊，然后就是话题想到哪聊到哪。同时，都是你告诉我，你们在做晚评说的时候从来不打准备这个稿件，就也是现场就聊，瞎聊，聊到想到哪聊到哪。我今天是第一次尝试，我完全没有准备，今天想过今天我们聊的内容，感觉就是很有意思。但是我忘了说一件事儿，我现在只能向你你说，就是如果你听过 f o r K 的话，你会知道 f o r K 的最后的环节是一个 Pick 啊环节， uh. 就是。是一个彩蛋环节，啊、嘉宾讲讲一个特别有趣的东西，推荐给所有的听众
1: 。讲就是
0: 推荐一个东西，或者推荐一个某一个 object， 可以是抽象的，可以是具体的。推荐给听众说，我想给大家推荐我今天的配合环节是什么什么，然后会讲出自己的信为什么会推荐这个东西。我应该提前给你打个招呼的，这样你提前没关系，也
1: 不用提前想。我还挺多这种就是私藏的一些东西，那我就拿一个,最,一个、嗯、最近，对对对，我最近觉得很好的一个，就是我呃，你作为一个普通人，其实以前呃创作，就不管是录播客啊，还是去呃写东西，都嗯没有很容易，你没地方发。那微信公众号当年对吧？当年它其实就是给大家一个自己创作的空间，它其实创作的是一个 SDK。就是你可以理解为，它提供了一个很简单的平台，让大家把自己的图和文编辑起来发送，然后你可以去广播。嗯，那今天我觉得播客在国内还是很小众的，很大程度上是因为没有很好的工具。所以我今天要推荐的叫有个叫轻芒的小程序，他们是做就是替别人去做这种，你知道这个吗
0: ？我当然知道。哦哦，你说、哦、继续说。哦、对、嗯，推
1: 荐轻芒，呃，因为。呃，我最近准备开一个 MultiPoint 的中文博客，呃，在这里就打个广告啊。然后我当时就在想说，因为我希望是在微信内置也可以听，当然我也会上传喜马拉雅什么的。那就是对于我来讲，我没有必要去自己去搭一个嘛。然后我成熟解决方案就是青芒，就是我觉得现在就是越来越创业，越来越多创业的，我觉得很多时候你只需要去做一个小而美的产品。就是我大的方向，我认为你只要是小而美的产品。一定会有人用，而且会用的很好。嗯、所以，我脑子里有很多这一类的，就是推荐。你要想私下问我的话，我还可以给你说出十个来。青芒是我最近要推荐的，对。因为它就是能够让你一基本上就是一键，它给你一个成熟解决方案。你的公众号里面就可以直接加进去一个，就是播客小程序了，完美
0: ，特别好，特别好。<笑><音>我稍后我也去试试这个小程序。我我刚才你你说我问我知不知道，我是知道青芒，但是我我可能不是知道青芒说的是小程序，但是我知道青芒这个团队做了非常多的微信小程序的开发。嗯，然后呢，大概在二零一八年吧，我如果记得没错，一七年还是一八年的时候，当时呢，青芒还参加了微信，就微信要为小程序开发的这个团团体会创办他们的大会。就有微信小程序大会，就是就有点像我们行业的大会一样，主题是微信小程序。嗯、然后青芒还是在为小程序在那就是做 promotion、哦。然后当时我做的另外一档的播客节目叫 Focus 啊不啊，另外一档、呃、T R T R 节目、嗯。然后呢，嗯、呃，我还邀请到了青芒的创始人和当时的呃另外一个前端社区的一个。呃，叫稀土掘金， oh. 他们的创始人一起来去聊微信小程序的这个开发，还有青芒这边怎么去打小程序的战略，所以我对、oh. 我对青芒还是当时做了他们深耕小程序很多年，做了很多有趣的工具。
1: 因为大的背景，我觉得时代背景会越来越变成，尤其是这个疫情的这次催化，每一个人他都会成为一个创作者。嗯嗯。我觉得每一个人他最终他都不是一个，就是资本主义是把一个人切分成很多块嗯。但是我觉得现在我们的这个社会，从大背景上来说，它是进入了一个越来越人为了自己，就是变变得更加内向的。这个一个过程，那你很多这些就是、嗯、呃，不管我说最开始的这种微信公众号，然后还有到这些播客的这些解决方案，都是能够让你把一些对外创作等等的，就是你自己一个人也能够做很多这些事情，变得很简单。嗯，所以嗯。我觉得还是很必要的，就好像我们投资很多时候也会去投开发者工具一样，嗯，因为大部分的开发者他不想研究那么多，嗯，又开始做广告，<笑>是没事，广告
0: 这个广告这个很 OK 的，没有问题，嗯、呃，我也,也要做广告，啊，<笑>呃、我今天的配合是很简单啊，啊、呃，我今天配合的产品呢是一个 IOT 产品，就是哎，应该叫可穿戴产品，就是小米手环。
1: 哦天，这是多多久了？你怎么突然 pick 了这个？是因
0: 为小米手环今天突然出了，就是小米手，小米公司的手刚刚出了第五代。OK。然后第五代的手环呢，是我这个礼拜才拿到的。嗯。然后呢，我是我是一个忠实的米粉。嗯、呃，我跟其他的米粉的最大的区别就是我不使用小米手机。哦、oh, nice.。我是使用小米除了手机之外的其他产品。然后，尤其是小米手环，我从第一代用到了第五代。然后呢，其实第五代相对于第一代，呃，相对于上一代第四代，并没有什么实质性的区别，无非就是做的更高、更大、更强。然后呢，尤其是它这次屏幕做的更大，但是呢，我在这个小米手环上面，小米手环五上面的话呢，我感受到了一个不一样的东西，就是我可以定制它的表盘。然后有一个特殊的表盘，对我们非常有意义。我先给你展示一下
1: 。哇哦，这是区块儿
0: 、哦。这个这个半一半的分页写了四个字，叫 Nerve N A V E。哦、
1: 我看到了下面那个哦，下面这就是主不好意思，我还以为这是显示你每一个这个变化就出了一个块、呃、我说这也太不是，
0: 核心是上面的部分
1: 嗯。嗯，我看到了
0: N E R V。n e、
1: 嗯、然后这个
0: n 我这个东西的话呢，就是跟我们这个做的项目 Nervous 是非常正相关的一个东西。因为刚才你不是到我们办公室吗？如果仔细的去观察的时候，我们办公室有很多地方都有那个壁画和版画挂在墙上的,的，其实都是跟跟这个 Nerve 相关的。它的这个主题呢，就是呃叫“新世纪福音战士”。然后呢，我这个《新世纪福音战士》里的这个 Nerve 的话呢，就跟就就是就跟我们这个项目的当时起名的时候就有就有关系。所所以，我今天在使用小米手环五的时候，它的表盘变得更大了，并且它可以就是应该是我我认为是小米公司应该拿到了这个《新世纪福音战士》的这个版权 IP，、嗯、所以他能他自己在做他的推荐的那个嗯、呃、那个。表盘的这个设计的这个定制的时候的第一批的这个推荐定制就是这个 now 的这个这个主题系列，所以我看到了第一瞬间就下单去买了。哦，哇。然后其他的那些功能的话呢，什么监控你一天运动多少、睡眠质量多少，这些所有的设备都差不多，没什么值得说的。所以我是为了在这个表盘上能够看到那儿，那儿我才推荐给大家。哦，那这
1: 个确实是个广告。对。不过小米的 i t 做的很
0: 好。是的，是的。好，谢谢美美宝我们今天呢、呃，很开心，很开心。好，谢谢大家、嗯。谢
1: 谢大家。